0: Bom, na na questão pura e simples... do que vai acontecer após a morte... nós temos algumas luzes bíblicas. A primeira luz é o Senhor Jesus contando que, é, contando uma cena do mundo dos mortos, que a gente chama, que a gente, que muitos chamam de a parábola, mas na verdade é a história do Rico e do Lázaro. O senhor está contando uma cena no mundo dos mortos. Então ele diz que tanto o Rico quanto o Lázaro estavam plenamente conscientes. E, e a ponto de, de o rico poder dirigir a palavra para Abraão. Ah, certamente sem mediação, não é? mas, mas ele alcança Abraão e Abraão o alcança na interlocução. E explica para ele que entre eles há um abismo intransponível, e, portanto o, o rico não pode o Lázaro não pode ir onde está o rico e vice-versa é, e que e que o rico perdeu teve toda a chance ah, conhecia a lei conhecia Moisés Cresceu sob, sob a fé judaica, sabia do jubileu, sabia de como devia ter vivido, sabia como devia ter tratado o seu irmão miserável que jazia à sua porta, não fez de nada, não fez, não cumpriu a lei. Perdeu. Ponto. Perdeu, meu amigo. Você sabia, você não fez, você está aí no lugar de tormento. e... e e, uh, uh, e essa coisa de pedir pro, pro, pro Lázaro como se, como se ele ainda tivesse alguma autoridade ou alguma possibilidade de ser servido e ele tinha de se dar conta perdeu o playboy, perdeu você perdeu você teve chance Você primeiro que você não devia ter vivido como viveu Segundo, você não devia ter tratado Lázaro como tratou. Terceiro, que você não devia ter achado que era um sujeito para ser servido. Porque todos os seres humanos estão para prestar serviço uns aos outros. Então, você sabia disso tudo. Você tinha a lei, você tinha Moisés, você tinha os profetas. Você perdeu. Aí ele diz, não, mas então ele não pode voltar para avisar os meus familiares... E o, o, o Abraão disse aos seus familiares que estão na mesma situação que você. Eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Perdeu o playboy. Você tinha um negócio na mão igual a ele. Só que você não, não obedeceu. Você não fez. Você não seguiu Moisés. Não seguiu. Então, a luz que Cristo lança é que está que todo mundo consciente. Está todo mundo consciente como diriam os portugueses. Está todo mundo consciente. O cara que está no tormento está consciente e o cara que está desfrutando do paraíso, do do preâmbulo da glória eterna, está consciente. Ah, Há uma uma outra luz que é a ideia de que com a vitória do Senhor Jesus ah, duas coisas acontecem. Ah, Uma... ah, Aquele plano que aparece na história de Rico Lázaro desaparece, uh, os, os uh, do Senhor Jesus sobem com ele, já para ficar na presença dele, na mesma consciência, mas já é assim, sem o plano do Hades. Porque aqui você tem um plano do Hades, está todo mundo aqui. Só que tem um grupo que está em tormento e um grupo que está desfrutando da presença. Da, da, da esperança abraâmica é, agora a esperança abraâmica é vitória já aconteceu, o Cristo venceu o Redentor é, como diz o, o livro de Jó a, apareceu viveu e, e, e venceu então esse pessoal vai com ele e esse outro pessoal fica aqui no lugar de tormento mas o que é que não muda? o que não muda é consciência todos são conscientes a, a outra luz é que dormir nas escrituras sagradas é o nome que se dá à morte porque ela não é definitiva é justamente para se contrapor à ideia de que a morte é sair é sair da existência é deixar de existir e não é Ninguém sai da existência. Então, dormir é uma metáfora para deixar claro nas escrituras que ninguém sai da existência e que a existência não é interrompida. Ela continua numa outra dimensão, tá certo? Então, por isso é dormir e não morrer, porque é a ideia da morte que é é extremamente forte na, na lógica na lógica grega que é o tanatos que parece indicar um fim ah, que, que, que precisa de um outro ciclo, qualquer coisa que o, que o valha e o, o apóstolo, os apóstolos estão conversando estão falando com o mundo grego então eles substituem o termo tanatos que é, que é essa morte que exige um novo ciclo se, se esse ciclo existir para dormir, que é a ideia de que você só está transicionando de um dia para o outro. Está certo? Então, pegar esse termo dormir, que é é, eminentemente metafórico, e transformar numa condição, é que é o equívoco. Porque Jesus lançou a luz sobre isso. Ele disse, estamos indo para o mundo... Estamos indo para o mundo dos mortos e e você vai ficar lá no no lugar onde onde está o Lázaro. Essa é a ideia do paraíso. Só que o que o Lázaro não podia fazer, o Cristo fez. Ele atravessou o abismo. E o Pedro disse que inclusive ele pregou aos que morreram antes do dilúvio. Então, o que o o Lázaro não podia fazer, o Cristo fez para vencer a morte, e venceu-a, ponto. O que que isso significa, ou significou lá, nós não sabemos, porque não nos foi revelado, e teologia é um discurso sobre a revelação, não é uma elucubração sobre a revelação. Então, não foi revelado, não foi revelado, nós não sabemos, sabemos que ele foi, que ele atravessou o abismo que ele pregou os que morreram antes do do dilúvio segundo nos informou o apóstolo Pedro ah, desceu aos infernos como nos ensinou o apóstolo Paulo, ambos pelo Espírito Santo mas nós não sabemos o que que isso significa exatamente só sabemos que ele venceu a morte triunfou sobre o inferno e tem as chaves do céu e do inferno ponto Ah, E, agora, o dormir, a briga em cima do dormir, é que é o equívoco. Porque o dormir é metafórico justamente para se contrapor à visão que que a comunidade greco-romana tinha da morte, como uma uma questão determinante e que só se resolvia num próximo ciclo, que é a ideia do eterno retorno. E aí, o apóstolo Paulo foge da figura e vai para a figura da, da, do sono, que é só a transição de um dia para o outro. O sono não é uma coisa, não é uma coisa eterna, é uma transição. Saiu de um, de um dia para ir para o outro. Então essa, essa é a ideia de que você muda de ambiência, muda de dimensão, mas continua existindo. Essa conversa, ela pode dar muita, essa passagem de Lázaro, mas o que eu achei interessante que você deu uma luz aqui, que existe sentimento do outro lado. Isso, exatamente. Porque o Rico, ele tinha um sentimento com relação a Lázaro, né? E um um sentimento com relação aos seus familiares. é. É, eu, é, exatamente. Eu ouvi uma vez uma pregação de um evangelista é, do Oriente Médio que ele dizia que a gente tinha de pregar o evangelho porque Jesus mandou a, e porque o inferno pede. Porque foi o que o, o rico pediu. Uhum. prega pra minha família e o o Abraão diz, pô, ele já tem lá os pregadores ele já tem lá os pregadores é assim que tira né? Ah, entendeu? ah, eu já sei vou outra palavra porque eu tô gravando Ah. você é ali (risos) entendeu? (risos) então essa essa é a ideia Ah. essa é a ideia, então ah. Não, mas inclusive ele tem o um sentimento que parece que ele tem o um sentimento que pô, Lázaro é meu servo. Ah, sim. E ele ainda quer que sim, Lázaro exatamente. continue exatamente. E é por isso que ele continua no estado de tormento porque ele sente o tormento, mas não sente arrependimento. É, é, ele não se arrepende. Não muda, né? Ele não muda. Ele não, ele não diz. Não O que foi que eu fiz? Ele diz... Vem me aliviar do meu tormento. Aí o Abraão tem de dizer... Perdeu, playboy. Perdeu. Você estava lá. Você tinha Moisés. Você tinha os profetas. Você não ouviu? Você não prestou atenção? Você não obedeceu? Bota uma coisa na sua cabeça. Você está aí porque você quis. Porque você desobedeceu. Então... Você não vê arrependimento... Você vê ainda o mesmo vício, uhum. entendeu? Não tem o arrependimento é aquele que diz: eu mereci isso, eu mereci isso, eu eu fiz isso, eu mereci isso, eu mereço esse tormento, porque eu tinha Moisés, eu tinha os profetas e eu não estendi a mão para o meu irmão. Eu vi andrajoso, faminto, é, jazendo a minha porta. E por mais que eu conhecesse Moisés e os profetas, eu não fiz coisa nenhuma. Eu desobedeci o Eterno. Então, não tem esse arrependimento. Ele continua com aquele espírito arrogante de quem não pode sofrer, de quem não pode passar necessidade. E aí ele consegue divisar um sujeito que ele sempre viu como subalterno e pede que esse subalterno atravesse para um lugar de tormento para aliviá-lo. Então o o, o Abraão diz, perdeu o playboy, perdeu. É, aí só aparece o arrependimento, ou o que a gente poderia dizer um sinal de arrependimento, quando o Abraão então diz pra ele, ah, não dá, você perdeu. Aí então, ele se preocupa com os que ficaram. E naquele momento você tem um, um sinal de, então a vida deles precisa mudar não podem viver do jeito que estão vivendo. Que leva àquela questão do filósofo que, perguntado sobre qual era o maior problema da humanidade, o maior dilema da humanidade, respondeu, o maior dilema da humanidade é saber se Deus existe ou não. E aí, perguntado por que que esse é o maior dilema da humanidade, e o filósofo respondeu, porque se Deus existe, tem um jeito certo de viver, não se pode viver de qualquer jeito. Então, isso é o que você vê na história do Ricos Lázaro que finalmente o rico se dá conta de que tem um jeito certo de viver e que não se pode viver de qualquer jeito e aí pede ah, encarecidamente que os familiares dele sejam sejam avisados para não virem para o lugar onde ele está. Então, naquele momento, você tem uma impressão de que houve algo próximo do que nós chamamos de arrependimento. Uh, não podia ter vivido do jeito que vivi. E, e por isso esse, esse esse pregador dizia, você tem de, de pregar o evangelho, porque Deus pede, porque as pessoas precisam e porque o inferno clama. Pregue o evangelho. Os que estão no inferno clamam. Pregue o evangelho. Então, uh, essa é a ideia. Então, O dormir perde a sua força quando você olha para a fala de Jesus e e vê que Jesus está contando uma história. Está contando uma história. E está contando a a história bem do ponto de vista do grande profeta que está chamando o povo de Israel de volta ao jubileu e dizendo para eles qual é a consequência da não obediência ao princípio do jubileu, que é o princípio de reinventar a sociedade a cada 50 anos para impedir que, anda, que haja andrajosos em Israel, que haja miseráveis em Israel. Então, essa, essa história é muito rica. E aí é por isso que eu acho que a questão do dormir está fora de foco. Quando os irmãos ficam insistindo que se dormir é um estado é, é, é temporário ah, é uma é uma é uma é, absoluta é, fo, perda de foco, né? E os que defendem dormir é que eles acham que o sujeito vai ser tá pagando antes de de ser julgado, mas ele já foi julgado. O julgamento é este, que a luz veio e eles amaram mais as trevas do que a luz. Então já foi julgado. O dia do ju que nós chamamos de o dia do juízo é apenas e tão somente a a emissão do veredito ó oh, terminou o veredito é culpado como você já sabe e, e ponto já tá vai abrir os livros e dizer ó oh, é isso aqui o veredito é esse mesmo é você você tá onde está e você tá onde está acabou